0: മലബാർ സമരം പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഭാഗം പതിനെട്ട് പ്രഭുവിനും രാജാവിനും എതിരയെന്ന് കെ എൻ പണിക്കർ എഴുതിയരുത് പി ടി നാസർ വായിക്കുന്നത് നൌഷാദ് മലബാർ സമരത്തെ സമഗ്രമായി പഠിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു നിര വേറെയുണ്ട് ഗവേഷണ അക്കാദമിക് സ്വഭാവമുള്ള ആ ഗണത്തിൽ വരുന്ന കൃതിയാണ് കെ എൻ മലബാർ കലാപം പ്രഭുത്വത്തിനും രാജവാഴ്ചയ്ക്കുമെതിരെ പ്രശസ്തനായ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനും ചരിത്രകാരനുമാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ ആ നിലക്കുള്ള ഗവേഷണ താല്പര്യം ഈ വിഷയത്തോട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ അതുമാത്രമല്ല കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ചെറുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പണിക്കരിൽ ഒരു സവിശേഷ താല്പര്യം പുസ്തകം സമർപ്പിച്ചത് ആ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിലാണ് മാപ്പിള ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആദ്യമായി പറഞ്ഞു തന്ന എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്മരണക്ക് ആ താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായി വന്ന സാഹചര്യം കെ എൻ പണിക്കര ആമുഖത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളർന്നത് ഒരു ഹിന്ദു തറവാട്ടിലാണ് ജനസംഖ്യയിൽ കാര്യമായൊരു ഭാഗം ആപ്പിളമാരുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു അത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പോലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഖിലാഫത്ത് ഒരു സാധാരണ സംഭാഷണ വിഷയമായിരുന്നു അതിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ ലഹളക്കാർ ചെയ്ത അത്യാചാരങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഊന്നൽ ഹിന്ദുക്കളിൽ ഒട്ടുമിക്കവരെയും പോലെ എൻ്റെ കുടുംബവും കലാപത്തെപ്പറ്റി മതപരമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചു പുലർത്തിപ്പോന്നു എൻ്റെ അമ്മയും വലിയമ്മമാരും ആക്രമണം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് എത്രയോ രാത്രികൾ ഉറക്കം കെട്ട് എണ്ണയും പതപ്പിച്ച് കാത്തിരുന്നു അക്രമികളെ നേരിടാൻ ഏതായാലും ലഹളക്കാർ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല ദേശത്തുള്ള മാപ്പിളമാർ ഹിന്ദുവീടുകൾ ആക്രമിച്ചതുമില്ല ഈ അനുഭവമാണ് പിന്നീട് താല്പര്യമായി വളർന്നത് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വിടാതെ കൂടി ഒന്നാമതായി മാപ്പിളമാർക്കെതിരെ മുൻവിധികളൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന അമ്മ എന്തുകൊണ്ടാണ് കലാപ ചെയ്തികളെ മതപരമായി മാത്രം കണ്ടത് വീട്ടിനു മുന്നിലുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് മുടങ്ങാതെ നേർച്ച അവർ രണ്ടാമതായി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മുഖ്യമായും കച്ചവടക്കാരും മീൻപിടുത്തക്കാരുമായ മാപ്പിളമാർ ഹിന്ദു ജന്മികളെ ആക്രമിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കലാപോ കലാപോധത്തെ നിർണയിച്ച വിവിധ ആശയധാരകളിലാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടികൊള്ളുന്നത് എന്നും പണിക്കർ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ ആശയധാരകളുടെ ഉറവിടങ്ങളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ആ ധാരകളോടൊപ്പം കലാപത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ ആ യാത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല കലാപത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യ ലഭ്യമായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യം ആശാവഹമല്ല ഒന്നുകിൽ കാർഷികമോ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമോ ആയ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവയായിരുന്നു കർഷക ലഹളയെ തുടർന്ന് തീർത്തു വർഗീയ കലാപമെന്ന് എഴുതി തള്ളിയവരോ ആയിരുന്നു അധികവും കാര്യമായി എടുക്കാതെ രേഖകളിലേക്കും അനുഭവ കടക്കുകയാണ് പണിക്കർ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തേത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല മലബാർ കലാപത്തിലെ പോരാളികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് വിവാദമായി നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് പുസ്തകത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് ഗവേഷണം പെൻഷൻ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് സംശയിച്ചതിനാൽ കലാപത്തിലെ പോരാളികൾ തുറന്നു സംസാരിക്കാൻ മടികാണിച്ച അനുഭവമുണ്ട് പിന്നെ രേഖകളാണ് ആശയം തമിഴ്നാട് ആർക്കൈവ്സ് മലബാർ അന്ന് മര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശേഖരങ്ങളുള്ളത് അവയിൽ കാര്യങ്ങൾ സവിസ്തരം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശത്രുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷ്യപാതമുണ്ട് ദിനപത്രങ്ങളുടെ ഫയലുകളും ആത്മകഥകളും കോടതി രേഖകളും എല്ലാം ആയുധമാക്കി സർക്കാർ രേഖകളെ മറിച്ചിട്ട് പരിശോധിക്കാനാണ് പണിക്കർ പുസ്തകരചനയിലേക്ക് കടന്നത് മലബാർ സമരത്തെക്കുറിച്ച് വ്യവസ്ഥാപിതമായി പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണിത് കലാപബാധിത പ്രദേശങ്ങളെ കൃത്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഭൂപടങ്ങളോടെയാണ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഒരു സങ്കട തുടക്കം അതിങ്ങനെ ഉപജീവന മാർഗം അന്വേഷിച്ച് വയനാട് തലശ്ശേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അനേകം പേർ കുടിയേറി പരമദാരിദ്ര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഇവരിൽ പലരും വഴിമധ്യയെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു മറ്റു കുറേ പേർ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും വഴിമുട്ടി വീടുകളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും നിരത്തുകളിലും മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായ സ്ത്രീകളാവട്ടെ തങ്ങളുടെ ദുരിതാവസ്ഥയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തുകൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലുകയോ വഴിമധ്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ തുച്ഛമായവർക്ക് വിൽക്കുകയോ ചെയ്തു മരണത്തോടെ അടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ പാപഭാരവും കരമൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതിൻ്റെ അഭിമാനക്ഷമ ക്ഷതവും പല മാന്യന്മാരെയും ആത്മ ചെയ്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു മുൻ രാജാക്കന്മാരുടെയോ ഹൈദർ ടിപ്പു തുടങ്ങിയ മൈസൂർ സുൽത്താന്മാരുടെയോ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരോ ഇത്രക്ക് ദുരിതപൂർവമായ ഒരവസ്ഥയിലെത്താനിടയായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് സഹിക്കാനാവില്ല കടത്തനാട്ടു നിവാസികൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ സമർപ്പിച്ച സങ്കടഹരജിയുടെ ഭാഗമാണിത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണല്ലോ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിലാവുന്നത് ടിപ്പുവിനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ കരാറിന്റെ ഭാഗമായാണ് അധികാരം കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചു തുടങ്ങി മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സങ്കടഹരജി എഴുതേണ്ടി വന്നത് ദുരിതത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണത പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനായി അവർ അല്പം അതിശയോക്തി കലർത്തിയിരിക്കാം എങ്കിലും ഈ വിവരണം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിലെ മലബാറിലെ ഗ്രാമീണ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നിഴലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പണിക്കരുടെ നിഗമനം അതുതന്നെയാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ നിലപാട് തറയും ജീവിതം വഴിമുട്ടിയപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവർ ഭൂ ഭൂപ്രഭുക്കൾക്കും ഭരണാധികാരിയായ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിനുമെതിരെ നടത്തിയ കലാപമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മലബാറിൽ അരങ്ങേറിയതെന്ന് പുസ്തകത്തിലൂടെ കെ പണിക്കർ സ്ഥാപിക്കുന്നു അതിനായി കണക്കുകളെയാണ് പണിക്കർ കാര്യമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് അനുഭവ കഥനങ്ങളെക്കാളും രാഷ്ട്രീയ വിവരണങ്ങളെക്കാളും വസ്തുതക്കടിസ്ഥാനമായ കണക്കുകളാണ് നിർത്തുന്നത് കർഷകരും ഭൂ ഉടമകളും ഭരണകൂടവും എന്ന ഒരൊന്നാം അധ്യായം നികുതിയുടെ കണക്കുകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം മലബാറിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂനികുതിയാണ് പ്രധാനം ഉപ്പ് പുകയില തടി തുടങ്ങിയ അക്കാലത്തെ പ്രധാന വ്യാപാരങ്ങളുടെ കുത്തക ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കായതിനാൽ കർഷകർക്ക് ഏക്കേണ്ടി വന്ന ആഘാതം വാർഷിക നിധി അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭൂഗുണവസ്ഥത തരം മാറ്റിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമായ പാട്ടം നിർണയം എല്ലാം കണക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിലയിരുത്തിയാണ് ഒന്നാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ തമ്പുരാൻ്റെയും സായിപ്പിൻ്റെയും നിർദ്ദയ സൂക്ഷണ ചൂഷണത്തിൽപ്പെട്ടു വലഞ്ഞ മലബാറിലെ കർഷക സമൂഹം എല്ലുവെള്ളമാക്കി കാലയാപനം ചെയ്തു എന്നാണ് ഒന്നാം അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മാപ്പിളമാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച പരമ്പരാഗത ബുദ്ധിജീവികളെ വിമർശിക്കും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പുറമെ മതപ്രവർത്തകരായ മുസ്ലിയാരും ഖാസിന്മാരും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അധ്യാത്മക പ്രബുദ്ധത വളർത്തുന്നതിന് പുറമേ ഇവർ നിത്യജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളോടും പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണിത് സമുദായങ്ങളുമായി ഗാഢബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പാരമ്പര്യ ബുദ്ധിജീവികൾ രൂപപ്പെടുത്തി വികസിപ്പിച്ച ആശയപ്രപഞ്ചത്തിലായിരുന്നു മലബാറിലെ മാപ്പിളന്മാർ വെളിയംകോട്ടെ ഉമ്മർ ഖാദി സെയ്ദ് അലവീത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മമ്പറും സെയ്ദ് ഫസൽകോയ പൂക്കോളിത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഒന്നാം നിര ഏറെനാട് വള്ളുവനാട് താലൂക്കുകളിലെ മാപ്പിളമാരുടെ ജനസംഖ്യ മാപ്പിളമാർക്കിടയിൽ തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങൾ അതും ഹിന്ദുക്കളുടെ അവസ്ഥയുമായുള്ള താരതമ്യ പഠനം എന്നിവ വരുന്നതിനാൽ ഈ അധ്യായത്തിലും കണക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ മലബാറിൽ പലയിടത്തായി നടന്ന മാപ്പിള ലഹളകളെ കാര്യകാരണ സഹിതം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇത്തരം കലാപങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ തയ്യാറാക്കിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് കലാപങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശീയ മാത്രസ്വഭാവവും തുച്ഛമായ പങ്കാളിത്തവും വ്യക്തമായ രൂപരേഖയുടെ അഭാവമൊക്കെ നിലനിൽക്ക തന്നെ അവ പൂർണ്ണമായും വ്യർത്ഥമായില്ല ജന്മിമാരുടെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും മർദ്ദനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ കരുത്തേകുന്ന പാരമ്പര്യമായി അവ മാപ്പിളമാരുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ നിലകൊണ്ടു എന്നതാണ് പണിക്കരുടെ വിലയിരുത്തൽ ഈ കലാപങ്ങളും അവയെക്കുറിച്ച് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളും അധികാരികളുടെ സമീപനത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മൂന്നാം അധ്യായം നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതൊക്കെ അപര്യാപ്തമായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ നിഷ്ഫലവും അങ്ങനെ കർഷക അസംതൃപ്തിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ബലം പ്രയോഗിച്ചും അനുരഞ്ജനം വഴിയും ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളൊന്നും നട നാട്ടിൻ പുറത്തെ പാവങ്ങളെ സ്പർശിച്ചില്ല അടിച്ചമർത്തൽ നടപടികൾ ഒരു പരിധിവരെ കലാപങ്ങൾ തടുക്കാൻ സഹായിച്ചെങ്കിലും വളരെ വേഗം തന്നെ അവയുടെ അപ്രായോഗികത ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നുതന്നെയല്ല ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മനോഭാവത്തെ ആളി കത്തുന്നതിനെ അത് ഉപകരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് മൂന്നാം അധ്യായം കണ്ടെത്തുന്നു ഇത്രയും വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ച ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കടക്കുന്നത് മുമ്പ് പരിശോധിച്ച സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധ ആശയം വ്യാപിപ്പിക്കാനും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധവും ജനവിരുദ്ധവുമായ അവബോധം വളർത്താനും സഹായിച്ചെങ്കിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കർഷക സമൂഹം സമരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാലാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് പരസ്പര ധാരണങ്ങൾ ദൃഢമാക്കുന്നതിനുള്ള പൊതുവേദിയോ പൊതുസംഘടനയോ ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് കാരണം കുടിയായ്മ സമരം ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെയും പ്രസ്ഥാനം നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെ ഈ കുറവ് നികത്തി ഈ മൂന്ന് പ്രസ്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അവയുടെ സ്വാധീനങ്ങളെയും പരിശോധിക്കുകയാണ് അവസാന മുന്നേറ്റം എന്ന അധ്യായം എന്നാൽ കലാപമുണ്ടായപ്പോൾ പ്രമുഖരായ ഖിലാഫത്ത് നേതാക്കൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക മൂലം ഇതിനെ സംയോജിപ്പിക്കുകയും ദിശാബോധം നൽകുകയും ഒരു കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പോയി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പോയി ഈ വിടവ് നികത്താൻ കഴിയുമായിരുന്ന ഒരേ വ്യക്തി ആലി മുസ്ലിയാരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പണിക്കർ ആലി മുസ്ലിയാർക്ക് അതിന് സാധിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സന്ദേഹിയാണ് കലാപത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗതി ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാനും മാർഗദർശനം കൊടുക്കുവാനും ശ്രമിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് ആര്യം കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ സന്ദേഹം ഏതുമില്ല ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തിന്റെ പരാജയത്തോടു കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം നാട്ടിൽ കടിഞ്ഞാൻ പൊട്ടിയ വാഹജ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കി അതാണ് കലാപം ലക്ഷ്യം തെറ്റാൻ കാരണമായത് കലാപത്തിൽ എവിടെയും പട്ടാളം രംഗത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെയും ഒടുവിലത്തെ അടിച്ചമർത്തലുകളുടെയും സംഭവ വിതരണങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുമുണ്ട് അവിടെയും കണക്കുകൾ പ്രധാനമായി വരുന്നുണ്ട് കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെയുള്ള എണ്ണം മാത്രമല്ല തൊഴിലിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ തരംതിരിച്ച പട്ടികയും പങ്കെടുത്തവർ ഭൂരിപക്ഷവും തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരുമായിരുന്നുവെന്ന് ഈ രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് കലാപകാരികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്നും കലാപത്തിൻ്റെയും പരാജയത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ ഫലം മലബാറിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തളർച്ചയായിരുന്നു എന്നൊരു വായനയുമുണ്ട് ആറാം അധ്യായം അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ഉപസംഹാരം അതിനെ ഉപസംഹരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഉപസംഹരിക്കാം അസംതൃപ്തിയെ പ്രക്ഷോഭമാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമാറ് ആശയ പദ്ധതിയായ വർത്തിച്ചത് മതമാണ് വർത്തിച്ചത് മതമാണ് എങ്കിലും മാപ്പിള സമുദായത്തിനകത്തെ ഒരുമ സമാന കക്ഷിയിലുള്ളവരായി സമാന കക്ഷിയിലുള്ളവരാ ഉള്ളവരുമായിട്ടായിരുന്നു കീഴ് മേൽക്കീട് വർഗങ്ങളും ആയിട്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും കലാപകാരികളായ നാട്ടിൻപുറത്തെ പാവങ്ങൾ ഒരു സാങ്കേതിക വർഗമായി സ്വയം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ശത്രു ആയിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു തങ്ങളാര് എന്നതിനേക്കാൾ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ആര് എന്നതിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വർഗബോധമായിരുന്നു അവരുടേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പണിക്കർ നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എന്ന ആശയം ഉണ്ടായി വരുന്നത് നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം വർഗീയതയെപ്പറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിലായിരുന്നു അത് മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അന്ന് സംസാര വിഷയമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് മുമ്പേ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കരട് എഴുതിത്തീരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എ ബി കോശിയാണ് മലയാളത്തിലാക്കിയത് ഡി സി ബുക്സാണ് പ്രസാധകർ ഈ അധ്യായവും ഈ സീരീസും ഈ പതിനെട്ടാം എപ്പിസോഡിൽ അവസാനിക്കും കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി